0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca Nous regardions ensemble un documentaire tourné à Lodge en 1946 et 1947, nous, les survivants, quand le regard de Rachel Hertel s'est arrêté sur une image qu'elle a pointée du doigt sur l'écran de son ordinateur. Là, c'est moi. La spectatrice de 2018 découvrait sidérée sa présence enregistrée sur pellicule un peu plus de 110 ans plus tôt. Une petite fille de 8 ans qui suivait un cours de yiddish donné aux enfants des juifs qui subsistaient en Pologne après la guerre. Le doute n'était pas permis. Malgré le temps passé, je vérifiais les ressemblances entre la petite fille sur l'écran et la dame de 78 ans assise à côté de moi. Il s'agissait de la même personne. Ces lignes, sont tirés de l'introduction que Stéphane Bou consacre aux entretiens qu'il a menés avec Rachel Hertel, qui est aujourd'hui notre invitée. Ces entretiens sont parus dans l'excellente collection d'Hélène Monsacré, itinéraire du savoir, sous le titre « Mémoire du Yiddish, transmettre une langue assassinée ». Et c'est Rachel Hertel qui est notre invitée aujourd'hui.
1: Bonjour Annette.
0: Rachel Hertel, bien des auditeurs la connaissent pour euh, ses multiples traductions euh, du Yiddish et peut-être surtout pour deux de ses ouvrages. Le premier d'entre eux sur le Shtetl, un ouvrage déjà ancien mais qui a été réédité. Et puis j'ai envie de dire peut-être surtout pour son livre « Dans la langue de personne » sur la poésie yiddish de l'anéantissement qui est paru aux éditions du Seuil. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour parler de ses écrits que nous recevons Rachel Hertel, mais pour parler de son itinéraire. Je précise tout de suite que nous le connaissons depuis très longtemps que j'ai été une de ces élèves, une de ces mauvaises élèves euh, de Yiddish, dans, euh, très brièvement aux langues orientales, dans au début des années 60, un peu plus longuement, mais avec des résultats aussi très mitigés, euh, dans les années 80 euh, à Charles V. Et, euh, mais nous nous vous voyons, car c'est la règle la de règle, ces émissions. Bien Donc, euh, Rachel Hertel... Euh, ce qui sidère Stéphane Bou, et ce qui vous sidère aussi, c'est de vous voir, petite fille, sur une photo de groupe à Lodge, dans l'immédiate après-guerre.
1: Oui, ça me sidère d'autant plus que je commence à avoir des souvenirs à partir de l'âge de 9 ans. Or, cette photo date d'avant, et donc j'ai une hésitation, je crois me reconnaître, mais je ne suis pas sûre jusqu'à maintenant que ce soit vraiment moi. Mais pour Stéphane Bou, il a décidé que c'était évidemment moi, parce qu'il voyait la ressemblance que moi, je ne vois pas. Alors, vous
0: n'avez pas de souvenirs, mais vous connaissez pourtant de l'extérieur, et notamment par les deux écrits autobiographiques de votre mère qui a publié euh, sous le nom de Menoura Ram. Vous connaissez quand même euh, l'histoire de votre naissance et euh, des années, j'ai envie de dire, euh, avant Lodge.
1: Oui, avant Lodge, c'est-à-dire j'ai appris par ma mère et par ses romans autobiographiques, parce que ce sont des romans qu'elle a écrits, donc je connais effectivement... Euh, la le déplacement enfin l'arrestation de mon père biologique par euh, les soviétiques après le après la, euh, la signature du pacte euh, germano russe et sa déportation en au goulag parce que il était bundiste et donc ennemi du peuple et ensuite sa famille, c'est-à-dire ma mère et moi, nous avions été déportés également comme famille d'ennemis du peuple. Et cette histoire-là, je la connais à travers les romans de ma mère.
0: Alors, vous avez été euh, déporté, déplacé, euh, de... vous êtes né dans quelle ville
1: Je suis né à Slonim, qui est en Biélorussie, mais qui à l'époque faisait partie de la Lituanie polonaise.
0: Donc, de Slonim votre mère et vous, vous allez où
1: On va en Sibérie, au Kazakhstan plus précisément. Et nous sommes assignés à résidence dans une espèce de hameau perdu au fin front de la Sibérie.
0: Et de cela, vous n'avez aucun souvenir
1: Et de cela, je n'ai aucun souvenir et je ne me souviens de rien. C'est comme une espèce de, de, de blanc complet. Et je me dis que c'est peut-être le blanc précisément de la Sibérie qui a laissé cette tache blanche en moi que je n'arrive pas à percer.
0: Et même quand vous lisiez ce que votre mère écrivait, bon, même si c'était romancé, hein, c'était un roman, euh, elle n'avait pas. C'était pas des, une autobiographie. Et même, ça n'a jamais rien éveillé chez vous
1: jamais rien jamais aucune, aucun souvenir aucune sensation personnelle alors j'ai tout appris par ces romans que dont j'ai traduit un l'autre a été traduit par Nadia Dehan mais euh, qui décrit effectivement la vie dans cette dans ce paysage perdu dans cette contrée perdue euh, où nous étions... Euh, il y avait deux familles juives qui se sont retrouvées là, mais je ne me souviens absolument de rien, ni de, ni de ma mère me parlant, ni des enfants avec lesquels j'ai dû jouer, ni, de, euh, ni des événements qui ont pu se passer comme pendant que j'étais là, jusqu'à l'âge de... Euh, on est rentré en Pologne en, en 1946, donc jusqu'à l'âge de 7 ans, Jusqu'à l'âge de 9 ans, en fait, je n'ai aucun souvenir. Dans euh,
0: ces entretiens, vous racontez que vous avez rencontré euh, aux États-Unis, vous avez fait une grande carrière euh, universitaire, que vous avez rencontré aux États-Unis un universitaire dont le père avait été l'ami de votre père biologique
1: Non, j'ai rencontré, en fait quelqu'un qui a connu mon père biologique oui. et qui avait été arrêté en même temps que lui pour les mêmes raisons parce qu'il était bouddhiste et il m'a euh, il était invité à l'école des hautes études oui et il m'a euh, Convoqué en quelque sorte, il m'a invité à venir le voir parce qu'il voulait me dire que mon père s'était très bien comporté pendant son, son arrestation et pendant ses années passées en prison. Et vous, vous rappelez que euh, ça a suscité chez vous une émotion ou, ou très peu ça a suscité en moi une très forte émotion parce que jamais je n'ai rencontré quelqu'un qui avait connu mon père biologique parce qu'il a été arrêté donc en 40 dès que les soviétiques sont entrés en Lituanie. Et euh, plus personne de ceux qui auraient pu le connaître n'a survécu dans cette région. Est-ce que vous pouvez en deux mots,
0: parce que j'ai peur que certains de nos auditeurs ne sachent plus ce qu'est le Bund, Dire ce qu'était le Bund.
1: Le Bund, c'était le Parti Socialiste Juif, pour faire court. C'était un parti qui était essentiellement une sorte de syndicalisme qui regroupait les travailleurs, les ouvriers juifs dans les diverses régions. Il a été créé en 1897 en Lituanie, à Vilnius, Vilno à l'époque, et euh, qui, qui a persisté, enfin sa grande période, ça a été jusqu'à jusqu l'extermination.
0: Alors, vos donc, vous êtes avec votre mère euh, et euh, vous pouvez rentrer, enfin, vous retourner en Pologne en 46.
1: C'est ça, on est rapatrié en Pologne parce que ma mère a gardé sa nationalité polonaise. Elle n'a pas, pas voulu, opté ouais, pour, la pour, la, pour la nationalité soviétique. soviétique oui. Donc, on a été rapatrié en 46 et on est passé par Vossov commencé l'ancien Breslau et euh, ensuite euh, on a fait le voyage entre Wrocław euh, et Łódź donc euh, euh, en train euh, en train
0: et là vous en avez quand même euh, des souvenirs de ce voyage en train Non,
1: je n'ai pas de souvenirs de ce racontait. voyage. l'a raconté Elle me l'a raconté. Ce qui Alors, qu'est-ce qu pas... qu'elle
0: vous a raconté
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était l'époque où il y avait des, euh, des pogroms en Pologne, notamment celui de Chelmno et d'autres villes. de Kielce. De, de Kielce, Kielce, effectivement, de Kielce essentiellement, mais il y en a eu d'autres dans d'autres villes. Et l'armée Akrayova, c'est-à-dire la, à Krayova, -à -dire la euh, résistance intérieure, l'armée la, euh, intérieure, faisait descendre les Juifs des trains qu'ils prenaient et les fusillaient. Euh, sur, euh, sur le ballast. et donc euh, ce que ma mère n'a pas voulu c'est que nous voyagions dans le, même euh, dans le même compartiment dans le même wagon parce que moi j'étais très blonde et très claire et je pouvais passer pour une Polonaise alors que elle était très reconnaissable comme juive par les Polonais étant donné qu'elle était très brune et pour les Polonais, très reconnaissable. Donc elle avait peur pour moi, et nous avons voyagé dans deux wagons séparés. Et de ça, je n'ai aucun souvenir, pourtant je suppose que j'avais dû avoir très peur, mais je n'en ai aucun souvenir, ça m'a été raconté par ma mère.
0: Et de la même façon, vous n'avez aucun souvenir de, du tournage de, de ce film Non. Et est-ce que vous avez des souvenirs de cette école dans laquelle le film est tourné Je crois que c'est une école Peretz
1: c'est l'école Peretz, il sera que les bouches Peretz, oui. Non, Qui étaient donc je...
0: des écoles de... Où on enseignait en langue yiddish.
1: On enseignait en langue yiddish, ça a été tout de suite après, euh, après 47, après que les Juifs se sont plus ou moins regroupés à Łódź, où ils ont créé, effectivement, ils ont espéré pouvoir reconstruire une vie juive en Pologne, et ils ont commencé par euh, ouvrir des écoles, et notamment celle-ci, celle, celle à, euh, où j'ai assisté à ces cours.
0: Alors, vous assistez à, à ces cours, vous êtes une petite fille, vous n'avez aucun souvenir, euh, peut-être quand même, c'est pas un souvenir, c'est euh, un état, que la seule langue que vous parlez, c'est le yiddish.
1: La seule vous langue... ne parlez
0: pas de russe, vous ne parlez pas polonais, c'est le, le yiddish.
1: C'est-à-dire que je parle le russe, le russe et le yiddish ont été mes deux langues... Maternelle en quelque sorte, puisque je suppose que, étant enfant, j'ai dû jouer avec les enfants de, de Sibérie quand j'étais, donc j'ai dû nécessairement parler le russe, qui est aussi, euh, qui a été ma première langue avec le yiddish, mais euh, à partir du moment où nous sommes rentrés en Pologne, euh, j'ai parlé uniquement le yiddish avec mes parents. Et euh, par la suite, comme j'ai eu une, des problèmes de sous-alimentation, j'ai été envoyé en préventorium et là j'ai appris le polonais. Donc, Donc vous en êtes envoyé
0: en, pré en préventorium dans un petit peu le Brunois de Varsovie. C'est ça, euh, c'est la ville de Otwodz,
1: voilà, oui. qui
0: est à quelques dizaines de kilomètres de, 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 Varsovie de, de Varsovie et qui était la oui. ville de de la villégiature, des Absolument. et pas très loin de, du fameux sanatorium
1: euh, euh, du le... Bund,
0: le sanatorium de ça. Oui, Alors fait. vous êtes envoyé là, et vous y passez combien de temps
1: Six mois environ.
0: Et là vous n'avez pas de souvenir. Et là je
1: n'ai pas de souvenirs non plus. Sauf
0: un souvenir très fugace, des... que vous racontez à Stéphane Bou, qui est la première fois que vous avez vu l'homme que vous considérez comme votre père
1: Absolument, et comme ma mère venait me voir, évidemment, dans ce sanatorium, comme elle venait me voir, elle est venue un jour avec un homme que je ne connaissais pas, et on n'a rien dit, ni les uns, ni les autres, mais j'ai compris que c'était l'homme avec qui ma mère allait vivre, qui donc serait son mari, et par conséquent, mon père. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai des souvenirs et c'est véritablement le, la rencontre avec cette, euh, la présence paternelle en quelque sorte qui je suppose m'avait manqué pendant toute la période précédente. Je suppose que c'est ça qui a déclenché ma mémoire.
0: Alors vous pouvez nous dire quelques mots de, de cet homme, de, de comment il a traversé la guerre et de qui il était quand, quand votre mère l'a rencontré
1: Eh bien... Euh, mon père a été. Euh, mon père On adopté, va donner son nom. Oui, Pe
0: Peut-être que, que vous pouvez entier, redonner, parce que euh, moi j'ai le souvenir quand même de vous avoir écouté toujours avec Stéphane Bou. Mmh. Euh, mmh. Vous avez fait euh, une série d'émissions à voix nue à France Culture. Mmh. Mmh. Et à voix nue, comme d'ailleurs dans ce livre d'entretien, mmh. vous avez à un moment donné un remords qui est celui de ne pas avoir donné le nom de votre père biologique. Est-ce que vous pouvez fait. donner le nom de votre père biologique et puis de l'homme qui a été votre voilà. père Voilà, alors
1: mon père biologique s'appelait Menachem Cheloupski et mon père adoptif, donc il a adopté parce que le courant est tout de suite passé entre cet homme et moi, s'appelait Moshe Waldman. C'était un poète qui avait publié un volume de poésie en 38 à Varsovie et qui a passé la guerre, lui, en Ouzbékistan, après avoir fui Varsovie, après l'invasion, évidemment, euh, nazie de Varsovie. Il, il s'est rendu à Lublin et de là, il est passé en Union soviétique il avait été marié
0: donc là c'est une histoire parallèle à la vôtre euh, il avait été marié avant
1: il avait été marié avant et il avait un fils si bien que après la, la rencontre entre ma mère et monsieur Waldman ils ont, euh, il, avait un fils et nous avons formé une famille reconstituée avec une fille qui était moi et le fils. Et Aaron. qui est, Aaron, qui est le fils de mon père adoptif. Et puis, ils ont eu ensemble une fille. Mais ça, c'est après, c'est en ça France. C'est en déjà. France, déjà. Ils ont eu une fille qui s'appelle Myriam et qui est donc ma petite sœur.
0: Alors, vous reconstituez donc, vous sortez de votre sanatorium d'Odzovsk, vous les rejoignez à Lodz.
1: Oui, je les rejoins. Et comment à est prise
0: la décision de partir Et comment ou pourquoi la France est choisie eh
1: Bien, la décision de partir, on s'est très vite aperçu que il était impossible de reconstituer un semblant de vie juive en Pologne. Mes parents l'ont tout de suite senti et la majorité de la population juive l'a également senti. Il y a eu une très forte émigration de Pologne. Et euh, puis bien sûr, la Pologne est passée sous régime communiste. Et euh, dans ces conditions, euh, mes parents ont décidé de partir.
0: Euh, Je voudrais quand même que vous précisiez, surtout qu'on est sur, euh, sur RCJ, sur une radio de culture mm -hmm. juive, qu'est-ce que c'est qu'une vie juive pour, euh, pour vos parents Parce que je suppose que ce n'est pas euh, aller à la synagogue euh, euh, le Shabbat et faire euh, toutes les prières et de manger cachère.
1: Non, mes parents étaient des gens qui n'étaient pas pratiquants du tout. Qui Je ne sais pas s'ils étaient croyants, je ne crois pas, mais ils n'étaient en tout cas pas pratiquants. Pour eux, avoir une vie juive, c'est-à-dire pouvoir avoir des écoles en yiddish, pouvoir euh, éditer des livres en yiddish, avoir des journaux yiddish, avoir un théâtre yiddish, du cinéma yiddish, etc. Tout devait se passer en yiddish. Une
0: vie juive, c'est en fait une vie yiddish.
1: Il vit yiddish, on peut dire que c'est le peuple yiddish comme le désigne d'ailleurs Marek Edelman. Quand il dit que ce peuple a disparu, il n'y en aura pas d'autre. Mm. Il pense au peuple yiddish, mm. c'est-à-dire à cette euh, langue qui servait aussi de substitut de terre nationale pour euh, la majorité des Juifs d'Europe euh, de l'Est.
0: Donc, euh, le choix, la France est un choix, ou la France est... Et vécu à l'époque comme une étape
1: euh, Pour mes parents, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'ils vont en France parce que la France a la réputation d'être le pays de, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et euh, mon père adoptif avait été euh, en France dans, dans l'entre-deux-guerres. Donc, il décide de choisir la France et avec l'idée peut-être d'aller plus loin, c'est-à-dire aux États-Unis éventuellement, ou en Israël, ou en Argentine.
0: C'était en fait les trois pôles de, de la vie yiddish dans, dans ces années-là.
1: C'était les trois pôles de la vie yiddish à ce moment-là. Simplement, euh, évidemment, ils sont arrivés en France et, et ils ont... Euh, ils avaient de la famille en, aux États-Unis, mais la famille aux États-Unis leur a dit que jamais ils ne pourraient envoyer leurs enfants faire des études supérieures parce que ça coûtait trop cher. Et donc ils ont décidé de ne pas partir aux États-Unis. Ensuite, posé. Donc ils avaient,
0: ils avaient quand même l'idée que vous et votre frère, hein, je ne parle pas de Myriam qui naît euh, après, mm -hmm. que vous et votre frère, vous deviez faire des études supérieures. Effectivement, Aaron est devenu médecin.
1: Oui, Donc, vous fait.
0: aviez, ils avaient déjà cette idée. Ah, Donc, finalement, étaient... une, idée, euh, une idée qui peut sembler un peu en contradiction, c'est-à-dire d'un côté euh, la vie yiddish, mais de l'autre côté le désir pour les enfants de quelque chose d'autre.
1: Absolument, c'est-à-dire euh, le désir pour leurs enfants d'avoir les deux, c'est-à-dire d'être d'une part. On n'a parlé que le yiddish à la maison, jamais le français, d'avoir ce qu'ils appelaient, eux, une vie juive, c'est-à-dire une vie yiddish, et en même temps de faire des études supérieures, parce que les études, c'était quelque chose qu'ils considéraient comme sacré. Ma mère disait qu'elle irait faire des ménages s'il le fallait, à condition que ses enfants puissent... Avoir une, des études, puissent faire des études supérieures. Alors là,
0: euh, se place un épisode euh, qui vous est très cher et sur lequel d'ailleurs vous avez écrit un texte qui est paru dans les temps modernes, dans feu les temps modernes, enfin quand les temps modernes existaient encore, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, et qui est un texte sur ce foyer de la rue Guipatin. Je précise que la rue Guipatin se trouve euh, au métro Barbès, euh, derrière, pour ceux qui connaissent bien Paris, euh, à l'arrière euh, du cinéma Luxor aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que ce foyer de la, de la rue Guipatin
1: alors ce foyer de la rue Guy-Patin avait été fondé au, à la fin du XIXe siècle par euh, un comité de bienfaisance à la tête du, du, duquel se trouvait une dame Rothschild et il accueillait des, euh, des jeunes filles, des jeunes femmes qui venaient de province et euh, il les hébergeait. Euh, pendant la guerre, ce foyer, évidemment, est tombé sous, sous l'autorité la, de l'UGIF. Et, euh, et ils ont, euh, il, les enfants qui s'y trouvaient ont été déportés. Il y a eu 12 enfants qui ont été déportés de l'âge de 4 ans à l'âge de 13 ans, ont été déportés et sont morts à Auschwitz. Et nous, nous arrivons dans cette maison en 1948, alors que cette maison est ouverte pour les réfugiés, artistes, écrivains, poètes euh, yiddish d'Europe de l'Est. Et donc nous arrivons dans cette maison en 1948, alors que c'est ouverte seulement trois ans après l'assassinat des enfants de, qui ont été déportés.
0: Alors, donc, vous êtes dans cette maison... Alors vous, habillez, vous vivez comment Vous êtes une famille de quatre. Euh, vos parents euh, ne sont pas partis avec... Euh des biens de, de Pologne. Donc, qu'est-ce que c'est que, que la vie dans ce dans ce foyer
1: Alors moi, j'ai des souvenirs de ce foyer. On était au dernier étage. On avait une chambre qui devait faire maintenant, je l'estime à 12 mètres carrés ou 14 mètres carrés. Nous étions cinq puisque ma petite sœur est née à notre arrivée en France. Et euh, nous vivions du... Pour moi, je ne me posais évidemment pas la question de quoi nous vivions, mais je pense que nous vivions essentiellement de l'aide du joint, ou ce que j'ai pu apprendre après, ou du Jewish Committee, euh, American Jewish Committee, qui nous aidait parce que effectivement en tant qu'écrivain yiddish l'un et l'autre ils n'avaient évidemment aucun métier euh, aucun métier rémunérateur qu'ils auraient pu exercer en France donc cette maison était une maison absolument euh, fantastique enfin que j'appelle le falencier yiddish et où il y avait uniquement des écrivains, des poètes, des chanteurs, des danseurs, un théâtre de marionnettes. Et tous ces gens-là faisaient communauté et ils créaient, ils continuaient à créer de manière presque obsessionnelle, comme s'ils voulaient reconstituer ce qui avait été le centre de, de la vie yiddishophone et des écrivains l'association l'Association des écrivains yiddish de Varsovie. Ils voulaient le recréer ici, dans ce phalanster yiddish où la créativité et la vitalité étaient absolument extraordinaires malgré toutes les souffrances qu'ils avaient traversées.
0: Alors, alors certains d'entre eux sont des noms très connus euh, de, du monde yiddish et même au-delà du monde yiddish, on y viendra après par les, par les traductions, euh, que vous ou d'autres ont fait de, de leurs œuvres. Est-ce que vous pouvez évoquer quelques figures de, de ce phalanstère, en dehors bien sûr de Menoura Ram, votre mère, et, et, et Moïse Waldman, votre oui, père Oui, il y avait
1: Hager, il y avait Zach, il y avait Spiegel, il y avait... Euh... Alors on va
0: s'arrêter deux secondes sur Isaïe Spiegel, parce que je crois que c'est une de vos toutes premières traductions chez Gallimard, dans la, dans la collection de du monde entier, monde, entier, monde entier, euh, oui. qui était couverture blanche.
1: Oui. oui. Donc, c'est effectivement, Isaïe Spiegel est un poète et un, un prosateur qui a passé euh, la guerre dans le ghetto de Lodz et qui, a reçu, qui est un des, des rares. Rescapé du ghetto de Lodz, et il euh, il a écrit euh, euh, des nouvelles sur des nouvelles et des romans sur la vie à Lodz. Et j'ai traduit deux de ses euh, romans, l'un qui s'appelle Une échelle vers le ciel et l'autre euh, l'autre le nom m'échappe.
0: Bon c'est pas pas grave.
1: Non.
0: Alors il y a aussi il y avait aussi vous parlez aussi de d'un immense euh, poète que vous avez traduit, qui a continué à, à créer en, en Israël après qui, qui a est Sutskever, Sutskever, bien sûr, Avram ouais.
1: Sutskever, qui a passé quelques temps en, dans ce phalanstère, qui a passé la guerre, qui a été dans le ghetto de Vilnius, qui faisait partie de ce qui a été appelé la, la brigade de papier c'est-à-dire qu'ils étaient chargés de, euh, par les Allemands de collecter toutes les œuvres importantes pour un peuple qui sera qui aura disparu après la guerre. Et donc, ils ont, il, il a écrit, pendant toute la période du ghetto, il a écrit des poèmes absolument sublimes et il a créé et il a participé donc à cette résistance parce qu'ils ont réussi à cacher un certain nombre d'œuvres très importantes des, des incunables et d'autres euh, d'autres œuvres modernes très importantes qu'ils ont réussi à sauver de, de la griffe de, des nazis et qu'ils ont enterré et qu'ils ont récupéré après la guerre euh, Souskever est resté dans cette maison très très peu de temps parce qu'il est parti en Israël où il a fondé une revue en yiddish d'une très haute tenue qui s'appelle « The Golden Gate », la chaîne d'or qui est le titre d'une pièce dramatique d'Israël Bouchperet et qui est le symbole de la continuité du peuple juif. Et donc, et il a créé euh, en Israël, un groupe d'écrivains yiddish, yiddish euh, qu'il a appelé Jung Israel, Jeune Israël, sur le modèle de ce qu'il avait créé en, en Lituanie, à en Vilnius, à Vilno, c'est-à-dire Jung Vilnev. Et il a créé donc ce groupe d'écrivains yiddish qui publiaient dans sa revue, ainsi que des, des auteurs de différents euh, continents qui écrivaient en yiddish, mais qui tous publiaient dans cette revue de très haute tenue. Donc, euh,
0: vous n'avez vécu que dans un monde yiddish, le monde de votre famille, enfin, votre mère et euh, cet autre couple je coupe comme si votre mère et vous faisiez couple, mais c'est quand même un peu ça. Euh, au, au Kazakhstan, mm -hmm. ensuite à Lodge, mm -hmm. et ensuite Guy-Patin. Oui. Et pourtant, vous arrivez en France, oui. où l'école est laïque gratuite obligatoire. Oui. Vous ne parlez pas un mot de français. Non. Vos parents le parlent
1: un peu. Mes parents ne le parlent pas du tout, et ne l'ont jamais vraiment appris. Ils le... Euh, il se débrouillait pour le quotidien, mmh. mais au bout de quelques Alors, qu'est-ce années... qui se passe
0: On vous envoie nécessairement à l'école
1: Alors, on m'envoie d'abord... Euh, d'abord, j'ai eu un sas, c'est-à-dire que j'ai été envoyée, pendant, quand ma petite sœur est née, comme nous étions dans une seule pièce et que la petite nous empêchait tous de dormir, on a été envoyé à Brunois, à la maison Vladek. Ah oui, qui était
0: une des maisons d'enfants de, du Bund, de l'arbitérine oui, du cercle ouvrier qui était l'organisation ouvrière liée au Bund, voilà. Bund.
1: Tout à fait. Et donc, j'y ai passé à peu près six mois. Et là, j'ai appris le français. Et là, vous étiez à l'école à Brunois. Ou alors, l'école était dans l'école, dans la maison d'enfants. Dans la maison d'enfants. Je n'ai pas été à l'école, mais j'étais en contact avec d'autres enfants, soit orphelins, soit de parents qui ne pouvaient pas n'avait pas les moyens de les élever. Et là, j'ai appris le français et comme tous les enfants, je l'ai appris très, très vite. vite. Donc, euh, quand je suis rentrée... Euh à Paris, au bout de six mois, je le parlais à peu près, évidemment, pas, je n'avais aucune scolarisation, sauf cette école yiddish de Lodz. en dehors de ça, je n'avais fait aucune scolarité d'aucune sorte, et j'ai eu la chance de tomber sur une directrice d'école qui était extrêmement ou, accueillante. Euh, ou... Euh
0: non loin de la rue Guy-Patin je suppose
1: non loin de la rue Guy-Patin mais je ne me souviens la plus, plus de la rue, de la rue. Mmh. donc euh, qui m'a mis tout de suite au, dans le, en M2 parce que j'avais l'âge alors à l'époque j'avais 11 ans, elle m'a mis en M2 pour que je puisse euh, être avec des enfants de mon âge et pour que je puisse apprendre ce qui me serait nécessaire plus tard pour aller au lycée et le plus
0: tard, et le lycée, c'est le lycée Lamartine
1: Non, c'est d'abord le lycée Hélène Boucher. Ah,
0: d'abord Hélène Boucher.
1: Hélène Boucher, et parce qu'à ce moment-là, nous n'habitons plus la maison, le phalanseur yiddish, puisqu'il était ferme en 1952. Nous habitons à ce moment-là euh, à Ménilmontant, et euh, je vais à Hélène Boucher d'abord, et puis ensuite, effectivement, à la Martine, quand nous avons emménagé dans le 10e arrondissement. Et alors,
0: est-ce que vous avez le souvenir hein, de la façon dont vous avez cohabité entre deux mondes Parce que euh, vous avez été une très bonne élève à l'école de, de la République
1: alors, je dois dire que j'ai, jusqu'à maintenant, une très grande reconnaissance à l'école laïque républicaine parce que, véritablement, elle m'a m'a formée. Mais ce qui était formidable, dans ma vie en tout cas, ça a été la coexistence entre deux cultures, c'est-à-dire la culture yiddish et la culture française. Et le fait que je me sois trouvée, pendant mon adolescence, dans cette phalanstère yiddish très très créatif, très, très vitaliste en quelque sorte, euh, fait que j'ai pu comparer les, ce qu'était qu la littérature yiddish, du moins ce que je pouvais lire à l'époque et entendre à l'époque, et ce qu'était l'enseignement que me dispensait l'école laïque Française. Et cette coexistence m'a été extrêmement euh, bénéfique et extrêmement enrichissante. Parce que vous avez
0: adoré... Euh, la littérature française aussi.
1: J'ai adoré la littérature française. Et vous l'adorez tout de suite, toujours. Et je l'adore toujours. Je suis une, une lectrice vorace et je l'ai été d'emblée et c'est comme ça que ma double culture s'est renforcée parce que j'ai continué à avoir des contacts avec le monde yiddishophone que mes parents fréquentaient et où ils recevaient des, des visites venant des États-Unis et d'ailleurs. Et, euh, et le monde français, évidemment, c'est euh, une culture euh, scolaire et euh, conceptuelle que j'ai reçue dans ce monde français.
0: Et puis vous rajoutez très vite, là on va aller un petit peu plus rapidement pour avoir le temps de parler un peu de la traduction quand même, mm -hmm. puisque c'est au cœur de, de ces entretiens, et vous optez, qui est à vous, pour une troisième culture et la culture américaine. Américaine,
1: effectivement. Après mon bac, je suis partie aux États-Unis pour un an pour suivre des cours à Columbia, qui est une université new-yorkaise. Et là, j'ai après j'ai continué à faire des études dans le domaine américain et notamment, je me suis intéressée aux romans juifs américains et qui a été ma thèse, que j'ai soutenue beaucoup plus tard, bien sûr. Mais du coup, je me trouvais à la tête de trois littératures, de trois cultures, que, qui se sont côtoyées, et qui se sont mêlées, en quelque sorte, qui, se sont, qui ont entretenu en moi des contacts euh, permanents.
0: Et vous faites euh, votre thèse d'État. La thèse d'État, ce n'était pas rien, hein, c'est... Mmh une thèse... Combien d'années avez-vous mis à faire cette thèse Dix ans bon, J'ai mis
1: probablement, comme tout le monde, tout une, une dizaine d'années.
0: Et vous faites vos thèses sur le roman juif américain, qui est aussi oui. un de vos livres que je n'ai pas cité, mais que, bien évidemment, nos auditeurs euh, peuvent lire. Oui. Alors, je, je, parce que je voudrais qu'on aille un tout petit peu vite maintenant, parce qu'on n'a pas oui, non bien plus sûr. Euh, trop trop bien de temps. Sûr. Euh, dans ce livre d'entretien, euh, alors, il semblerait, vous me corrigez si je me trompe, que vous avez en fait toujours traduit. Hein, on a cité vos premières traductions d'Isaïe euh, Spiegel. Mmh. Euh, la traduction de, du premier livre euh, de votre mère, elle est aussi assez, assez précoce. Mmh, oui. Et euh, dans ce livre d'entretien, euh, il y a comme une rupture euh, qui, euh, qui est mise par par euh, Stéphane Bou et vous-même, euh, après euh, la disparition de Marcel, votre compagnon et votre mari, et euh, la traduction de, de, de cet ouvrage colossal de Les oui. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que la rupture, elle est avant. Que le livre qui change euh, votre façon de travailler, c'est dans la langue de personne et c'est à partir de ce moment-là que vous délaissez non pas dans vos que vous délaissez dans vos travaux euh, le roman juif américain pour revenir dans votre travail euh, à la réflexion sur euh, la langue de l'anéantissement.
1: Euh, oui, que... j'ai commencé à traduire à l'âge de 20 ans. J'ai commencé à traduire. Bah, toujours, J'ai toujours traduit. Dès que j'ai pu prendre le... et Dès que j'ai su écrire, en quelque sorte, je traduisais mentalement. Et puis plus tard, quand j'ai commencé à écrire, j'ai tout de suite traduit. Et j'ai commencé par traduire Leivic. Ce qui est quand même. Et vous
0: revenez, parce que vous. <rire> je ne l'ai pas encore lu, hein. Mais vous venez de traduire un gros livre. De Levik sur euh, dans les Bannes du tsar voilà, sur la période
1: euh, de son, euh, de, ce, de sa déportation de sa déportation ça, ça quand en même, Sibérie en effectivement Sibérie, pour son appartement à l'époque au de, voilà, oui, à de 19, euh, euh, autour de la révolution de 1905, 1905. voilà donc effectivement j'ai commencé à traduire mais ma rupture si vous voulez, ma, mon mode d'écriture a changé, c'est-à-dire que les premiers écrits que j'ai faits étaient des écrits universitaires, qui étaient liés à mon travail, comme le roman juif américain, qui a été ma thèse. Puis ensuite, il y a eu le shtetl qui me ramenait déjà au monde yiddishophone que je voulais montrer dans sa vie, avant de pouvoir me lancer dans ce que vous considérez comme une rupture, et ce qui est d'ailleurs une, une rupture, une affiche, oui. oui. Et, euh, je voulais montrer le monde yiddish dans sa vitalité, dans sa vie, donc j'ai écrit un livre sur le shtetl, et ensuite, effectivement, une rupture est intervenue euh, avec ma décision de me consacrer à la littérature yiddish, à la poésie yiddish de l'anéotisme. Donc ça a été
0: euh, cet ouvrage qui est tout à la fois un essai, mais dont toute une partie est une euh, traduction euh, de, des plus grands poèmes, euh, écrits d'ailleurs parfois avant, avec une sorte de préscience, mmh. pendant ou après, par des gens qui ont survécu sur place, ou qui ont survécu... Euh, aux états unis donc ils n'ont pas été directement euh, confrontés à, à l'anéantissement.
1: Non, mais ils ont été néanmoins confrontés à l'anéantissement dans la mesure où ils avaient laissé tous leurs leur proches, famille et amis et tous leurs collaborateurs en Pologne, exposés, en Pologne ou en Russie exposés soit au nazisme soit au communisme et donc ils étaient directement concernés par ce qui se passait en Europe par l'extermination et les, ce sont les plus grands poètes comme Levyk comme, comme Gladstein que j'ai traduit également dont j'ai fait un, un recueil et, et puis euh, comme Souskever bien sûr et comme tant d'autres que j'ai, comme Kassian Nelson, bien sûr que j'ai traduit effectivement en annexe à mon essai sur euh, la langue de personne
0: alors dans, dans cet ouvrage qui est très riche et dont je conseille bien évidemment le la lecture dans, dans cet entretien avec Stéphane Bou, euh, Paru chez Albin Michel. Euh, vous avez toute une discussion, où vous discutez avec vous-même ou avec d'autres, euh, sur euh, l'école juive américaine, dont peut-être un des plus grands, pas, pas lui seul, si il y a Malamoud et, et d'autres. Philippe Roth,
1: et Philippe,
0: Philippe Roth, et le fait qu'il n'y ait pas eu l'équivalent, mais parallèlement, vous dépassez ou vous déplacez vos problématiques. Celle du roman juif américain, c'est une sorte de panorama problématisé sur une écriture juive en langue américaine, anglaise. Euh, vous pensez qu'il n'y en a pas en France
1: Je pense qu'il y a en France des écrivains euh, juifs de langue française, mais je ne dirais pas qu'ils forment une école. Ils sont dispersés, ils sont disparates, ils sont peu nombreux alors que euh, les écrivains juifs américains formaient une espèce de société qui se rencontrait entre eux, qui avaient des revues en commun, qui avaient des, euh, des entretiens entre eux, qui avaient des colloques, etc., qui formaient véritablement une société autour de la revue Commentary et Menorah. Et véritablement, c'est un, une école juive américaine qui... Euh, qui a maintenant 150 ans, quelque chose comme ça. Mmh. Donc, effectivement, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison non plus dans la perception que euh, par l'ensemble le, de la société de ces deux pôles d'écriture. De, Parce que la France est un pays très jacobin, très jacobin et qui a... Du mal à accepter la diversité alors que la diversité est inscrite dans, euh, le, dans les gènes de l'Amérique, en quelque sorte, des états unis en tout cas.
0: Alors est-ce qu'on peut oser cette, cette comparaison Aujourd'hui on fait ce qu'on appelle de la global history, de l'histoire globale, mondiale. Et euh, je me demandais si euh, cette question de littérature nationale de langue américaine, française ou hébreu, parce qu'il y a une grande littérature Absolument. de langue euh, en hébreu. Je me demandais si, finalement, euh, les, les choses ne s'étaient pas déplacées et si on n'avait pas maintenant une seconde Ruben littérature, littérature de, de la destruction, qui serait une littérature dans toutes les langues, c'est-à-dire... Euh, Appelfeld, Jean-Claude Grimbert et Philippe Roth, mais en fait une, une littérature dont le point commun serait d'être une littérature d'après
1: Absolument. Je crois que, après la, après l'extermination, après la, la destruction, il y a eu cette littérature qui, et, qui est, à, qui est, a émergé, je crois, autour des années 70, 80 et qui a pris une ampleur mondiale et qui est en expansion euh, totale actuellement même dans diverses langues et pas seulement des langues juives. Qu'est-ce que vous traduisez en ce moment? En ce moment, j'ai traduit, en fait, pour l'instant, je ne suis sur. Euh, je traduit Avram Moëche Fuchs, que personne ne connaît. Mais qu'on connaîtra grâce à vous. Euh, voilà, mais euh, j'ai fait comme traduction, donc, le Lévique dont nous ouais. avons parlé, et puis une autre traduction de Shertman, qui s'appelle rêve.
0: C'était votre qui... seconde traduction de Shertman.
1: Il y a eu deux traductions de Shertman, ah. La charrue de feu, ah. et. Euh, qui était un RF, roman rural. Les deux sont des, des romans, de romans gros, qui, 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 qui montrent la vie des, des paysans juifs, des paysans qui sont tout de même un peu particuliers parce qu'ils continuent à étudier les textes sacrés et qui sont des grandes sagas qui montrent la famille Boyard, par exemple, dans « Un rêve » pour les quatre générations.
0: Rachel Hertel, merci. Donc, euh, ce livre... C'est un livre d'entretien avec Stéphane Bou, Mémoire du Yiddish, Transmettre une langue assassinée et c'est paru dans la collection d'Hélène Monsacré, itinéraire du savoir chez Albin Michel. Merci.
1: Merci à vous.